0: Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo Franco Chegando na Área. Eu, mais uma vez, direto da Califórnia para todo mundo. Bom, vou começar diferente hoje porque eu quero agradecer a vocês que estão me ouvindo, seja lá onde vocês estiverem, a audiência. Estou muito feliz porque eu não tinha visto os números do podcast ainda, tanto é que eu estava fazendo meio que irregularmente. Mas, por exemplo, o meu último podcast, ele meio que bateu uma média de 300 pessoas ah, falando sobre como eu entrei e como eu saí do Wix, né? E aí eu fui ver o, os outros podcasts né, que eu tinha feito, fui ver os números. Aquela pessoa super amadora, né? Que faz as coisas, mas não presta atenção no que está fazendo. E aí a mesma coisa. Começou, tipo, com, com muito pouco e aí o, os números estão crescendo, né? Tem é Claro que tem aqueles com temas mais acalorados que tem mais, mais gente né é, mais ouvintes e tem aqueles que tem menos mas o engraçado disso tudo é que eu ainda não fiz nenhum plano de mídia vou ter que fazer agora porque eu tô vendo que só em colocar no na Apple é, na Spotify e no Google né fora as outras plataformas que eu também estou presente já dá um resultado então eu acho que eu estou gostando disso aí hein eu acho que o pessoal está gostando de me ouvir falar minhas baboseira aqui E eu fico muito feliz por isso, porque, com certeza, alguma coisa eu estou fazendo que está certo, né? Para ter 300 malucos me ouvindo, (risos) é porque tem alguma coisa certa. Muito obrigado. só quero agradecer. Eu eu hoje vou falar sobre uma coisa assim, tipo, nada a ver. Não é nada a ver, mas é uma coisa super atual. Mas eu não queria falar novamente sobre isso, porque é um assunto que está recorrente, está batido, está enchendo o saco. né, Que é essa questão do coronavírus. Mas não tem como como não falar sobre isso agora, principalmente porque hoje no Brasil é o pior lugar da face da Terra que está com o problema da pandemia, é o Brasil. Né? Em todos os outros lugares as pessoas estão em lockdown, e estão respeitando as regras, em alguns lugares é, eles estão indo por outros caminhos que não o do lockdown, mas está dando o mesmo problema no Brasil, só que o Brasil agora está tá assim, tá na, tá, tá na crista da onda da pandemia. Né? O, se Todos os Os lugares falam sobre o Brasil, né? E aí eu resolvi falar sobre isso porque, tipo, hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente bateu a marca de mais de 130 milhões de pessoas vacinadas. 133 milhões e alguma coisa, né? No site do CDC, né, que é o controle de doenças dos Estados Unidos, eles eles têm um, um gráfico lá que vai mostrando a quantidade de vacinas por dia e até o período de quando começou até hoje, né? Então, tipo assim, 133 milhões de pessoas vacinadas. Você sabe o que é isso? O Brasil hoje tem 209 milhões de habitantes. Eu não sei se eles já bateram aquela galera que morreu de coronavírus, que é, de, que é mais de 10% da população, né? Peraí, quase isso. Não, não é 10%, é 1%, né? Se foram 300 mil, é 1%, né? É, é 10%, na verdade. Porque 300 não é menos. Não sei. Enfim, a matemática nunca foi muito minha amiga e nem o dela. Mas... A média, né? Ou seja, o que vacinou hoje nos Estados Unidos, 130 milhões, os que foram vacinados, é metade da população brasileira. No Brasil, eu acho que só se vacinou, parece que foram 3% da população. Então isso significa que com 209 milhões de pessoas, isso vai levar um tempo. Se não tiver uma, 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 uma logística efetiva, isso vai levar muito tempo, né? Muito tempo. Mas você deve estar se perguntando assim: mas por que, que, você, que ele resolveu falar sobre esse negócio da vacinação hoje? porque é uma, é uma questão muito simples, né? É, é muito fácil falar sobre a vacinação eu moro aqui nos Estados Unidos. Inclusive eu já tive a minha primeira, minha primeira dose, eu já tomei domingo passado, sábado, pass- domingo passado, né? É, sem muito stress, cheguei no hospital, fal- fiquei na fila, falei que não tinha hora marcada, fui encaminhado para uma outra fila, fiz uma tirar, triagem, né? E aí lá já recebi a dose da vacina, né? Fiquei 15 minutinhos ali esperando. E depois disso, já fui encaminhar, já, 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 já agendei para segunda dose, né? Sem muita burocracia, sem pular fila, sem essa confusão que tá aí, né? Eu tava vendo as notícias, assim, é assustador. Ontem roubaram é, caminhão, caminhões em São Paulo que tinham 100 doses de vacina. E no mesmo dia, um grupo de empresários foram comprar uma vacina, de alguma forma que ninguém ainda sabe, e estavam vacinando os funcionários no, no, no estacionamento da garagem. Isso é muito bizarro. Isso é muito sério, né? Porque, é, por mais que você tenha dinheiro, você tem que respeitar o processo das coisas, né? Não é dessa maneira, tipo, a, a, pulando, a, 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 tirando a vacina de pessoas idosas ou de quem realmente precisa, que você vai viver mais ou menos, né? Você já esperou um ano, o que, que custa você esperar mais? Aí você pode dizer, ah, é fácil falar agora. Você já tomou vacina? Não, eu já tomei vacina, mas minha família do Brasil não o meu pai foi o primeiro que tomou a vacina e ele vai ter que esperar mais três semanas e só Deus sabe se vai ter a segunda dose da vacina. Né? Então, assim, minha mãe não foi vacinada, minha irmã não foi vacinada, né? é, outros parentes com mais problemas de saúde também não foram vacinados. Então, quer dizer, tudo por uma falta de planejamento por parte do governo. Né? Aí vai entrar naquele, cha- naquele papo chato, escroto e que todo mundo adora falar. Porque eu vi uma coisa essa semana na na internet muito engraçada, que até o Bolsonaro decidiu ser presidente, o brasileiro cagava para a política, né? De uma forma geral, tá? Não estou generalizando, mas de uma maneira geral, a gente simplesmente só se preocupava com política quando chegava nas eleições ou então quando começaram a acontecer os escândalos do PT, porque até então era era o governo que fazia tudo pelos pobres e que resolveu o problema do Brasil, né? que a gente não pode deixar de levar em consideração que alguns feitos foram feitos pelo PT, né? Não sou petista, não sou bolsonarista, eu sou apenas do que é certo, do lógico, da razão, né? Então tem coisas que a gente tem que pensar com a raz... tem que agir com a razão, né? Não com a emoção. Então o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas foram lá, elegeram o incompetente, né? Com ódio do PT, né? Aí pegaram o voto, aí com raivinha do PT foram lá votaram no Bolsonaro. Colocaram o Bolsonaro no Brasil como sendo o cara que ia salvar o universo, que ia salvar todo mundo, que ia resolver o problema da humanidade. Só que se esqueceram de uma coisa muito importante. Qualidades. O cara não tinha qualidades para ser o presidente da república. O cara ficou 21 anos como senador, não fez merda nenhuma pelo Brasil. Não fez nada. O que que o Bolsonaro fez pelo Brasil em 21 anos? Nada. E as pessoas foram lá e votaram no Bolsonaro com raiva do PT. Né? E o pior não é isso. Em ter, ter votado no Bolsonaro, isso é o de menos. Né? O pior é que a galera, a horda, porque isso é uma horda, né? a horda que veio com o Bolsonaro foi uma horda completamente despreparada. E aí, eu vou fazer uma comparação agora dos dois radicais que foram, é, 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 que estavam, que estão, na verdade, né? que estavam, né? porque o outro já se foi, já se fudeu, já tá na puta que pariu, tá tentando agora, vai, disse que vai, vai tentar realmente se candidatar de novo o Trump, mas eu não sei se consegue. Também se conseguir ou não, a gente só vai saber daqui a quatro anos. Mas ele e o Trump têm um discurso muito alinhado, né? Os dois, né? Só que a diferença. Eu, vou, eu, eu separei aqui três pontos de diferença. Eu poderia fazer mil coisas, né? Eu poderia fazer mil comparações entre o Trump e o Bolsonaro durante essa pandemia. Porque basicamente o que eu quero falar é sobre a pandemia. Por isso que eu escolhi a pandemia e vacinação para a gente falar sobre e colocar isso para vocês pensarem. A diferença entre o Trump e o Bolsonaro. Quando o Trump tava defendendo a cloroquina, que a Organização Mundial de Saúde chegou lá e falou Ei, isso não funciona, pare. O que, que o Trump fez? Fechou a boca dele e parou de falar em cloroquina. Mandou as cloroquinas para onde? Brasil. O que é que o Bolsonaro fez? Continuou defendendo a cloroquina. Basicamente nessa situação, o Bolsonaro é aquele amiguinho da, gente, da escola da hora do recreio que a gente não quer ser amigo dele, mas que a gente vai lá e pede para ele fazer o trabalho sujo. Vai lá, pega a bola lá. Ou então, vai, 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 eu vou te empurrar primeiro no escorrego, se o escorrego não te, mesmo quebrado não te machucar, eu vou depois. Então o Bolsonaro é aquele amiguinho tipo imprestável do colégio que a gente tem e aí que as, as pessoas usam pra fazer o trabalho sujo. Né? Tanto é que até hoje ele tá com milhões de cloroquina estocada lá que foram enviadas nos Estados Unidos e que ele produziu lá e que não tem se de porcaria nenhuma. Só ele acha que tem, né? E aí passeando hoje no YouTube, antes de fazer esse podcast, eu tava vendo os comentários em alguns vídeos é, um vídeo que eu recebi, na verdade, não foi um podcast, foi um, um vídeo que eu recebi pelo, pelo Instagram de uma pseudo enfermeira na porta do hospital, dizendo que entraram dentro do hospital e mandaram ela reduzir a quantidade de oxigênio que estava sendo é, dado para os pacientes para eles morrerem e para culparem o governo federal. Me dá muita preguiça isso. Isso me dá muita preguiça. Porque as pessoas, elas simplesmente, elas perderam a noção do perigo e do senso do ridículo. O Bolsonaro ele fez a mesma coisa que o Trump fez aqui nos Estados Unidos. Ele deu o, o, o passaporte para pessoa ser idiota e passar vergonha sem precisar de julgamento, né? Porque quando essas pessoas elas faz, fazem isso é porque o presidente delas, né, a pessoa quem ela jura que é o salvador da pátria, ele dá o carta verde para fazer isso, né? O cartão verde para eles fazerem isso. Então eles continuam fazendo e vão fazendo. Eles vão durante, durante todo o período que o Bolsonaro estiver no poder. Essas pessoas nefastas, elas vão estar ali fazendo esse tipo de coisa, passando esse tipo de vergonha, porque para elas é muito mais fácil passar o ridículo do que admitir o erro. O orgulho é tão grande que elas preferem admitir que elas elas preferem passar o ridículo do que admitir o erro, entendeu? Aí outra comparação do Trump com o Bolsonaro, né? A primeira coisa que o Trump fez foi antes sequer das vacinas serem aprovadas pelo CDC, que era o, pelo pelo FDA, né, que é o controle que aprova aqui, que é um visa aqui dos Estados Unidos. Ele já foi lá antes de ter a produção, ele já foi lá e já comprou milhões de vacina. Olha a diferença, quando você ele pode ter os defeitos que ele tiver, mas uma coisa que ele fez foi ouvir as pessoas que estavam assessorando ele, né? Porque nem todo mundo é idiota como Donald Trump, e nem todo mundo é idiota como João Jair Bolsonaro. Pessoas que rodeiam eles, algumas pessoas estão ali, são inteligentes e estão ali para manter o emprego, né? Então, nem todo mundo é nem todo mundo pode ser tão imbecil como aquele cara, como os dois. Mas o Trump foi ouvir o time dele, foi lá e comprou, né? E por essa razão, talvez em 54 dias de governo Biden, depois que as vacinas começaram a ser aplicadas, tem 133 milhões. Por que ele não seguiu esse... Já que ele imita tudo o Trump, por que que ele não seguiu isso? Por que que ele não comprou 100 milhões de vacinas já numa porrada de uma vez só? Porque é idiota! E aí tem uma cambada de imbecil que fica defendendo tratamento preventivo que já está provado que não funciona, danifica rim, danifica fígado e as pessoas continuam fazendo isso. Então, assim, é desgastante, é cansativo ser brasileiro morando no Brasil e é muito mais frustrante você morando fora do Brasil, porque a comparação ela é inevitável, né? Aí a terceira, a, o terceiro ponto é, que eu tenho aqui para comparar entre o Trump e o Bolsonaro é que durante o período da pandemia, quando a merda toda começou, que começou as paradas do lockdown e vai, não vai, e aqui, infelizmente, cada estado decide suas regras, felizmente ou infelizmente, né? É, ele se meteu até o ponto que ele disse assim, olha, quem decide agora é cada estado, porque eu não posso decidir por todos, porque eu não sei a necessidade de todos. Né? Então, o Trump ele fez isso. O Bolsonaro não. Ele entra no Supremo Tribunal de Justiça para ir de encontro com que os governadores que estão, estão querendo fazer em cada um dos seus, um seus estados. Né? Então, assim, é muito complicado. Né? É, são dois idiotas, mas um idiota com com características de imbecilidade, que é o Bolsonaro, e outro idiota com algum tipo de inteligência. Por mais que não seja dele, que a gente sabe disso, que é mais pelo time dele, né, porque ele não foi presidente por ele, salvo engano com algumas cagadas que ele fez, mas a maioria eram decisões tomadas pelo partido dele. né? Mas, assim, é inacreditável. É é surreal. né? É surreal, porque... Você olha assim, você diz assim, se são idiotas na mesma retórica, que sejam idiotas na mesma decisão. Ele é tão burro que ele não conseguiu nem copiar isso do, do, do Trump, entendeu? Ele não conseguiu copiar isso, né? É, eu não sei se o, 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 o mocinho daí, né, o, o estagiário, porque ele tá agindo como estagiário, eu não, não ofendendo os estagiários, porque eu já fui estagiário também, e realmente estagiário faz muita merda porque tá aprendendo, isso é normal, mas ele continua fazendo as metas como se tivesse tudo ok. Entendeu? Ele continua fazendo tudo. Eu tava vendo um reportagem, um pronunciamento que ele fez hoje. Ele tá tossindo e tipo assim, sem máscara. E não tá nem aí. Entendeu? Ele não está nem aí. E aí me leva a uma outra questão. Será que o problema é apenas o Bolsonaro? Porque o problema aqui não era só o Trump. Quem entrou dentro do Capitólio não foi o Trump, foi por ordem dele, mas foi aqueles radicais lá. Né? E aí eu comecei a pensar assim: é. O o, 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 o o Bolsonaro, talvez ele tenha uma retórica ali que ele não pode desagradar a galera que votou nele, né? Eu não sei se esses 57% de pessoas que não aprovam ele na pandemia, se tem eleitores ou se tem pessoas que se abstiveram do voto, não sei. Mas eu se eu, se eu tivesse votado nele, eu teria eu teria vergonha, né? Mas enfim, a gente nunca vai saber isso, né? Mas aí é que está o problema, são exatamente os eleitores dele. Muitos deles não querem tomar vacina, falam que a vacina faz mutações genéticas, que são feitas de feto, que, enfim, as coisas mais esdrúxulas e absurdas da face da Terra. Mais absurdas da face da Terra. O engraçado é que a maioria dessas pessoas são aquelas pessoas que carregam Bíblia debaixo do braço. né? São evangélicos, são pessoas que vão para a igreja, são pessoas que acreditam em Jesus Cristo, e são pessoas que usam Jesus, é o Salvador, Jesus está chegando. Eu só me pergunto em qual parte da Bíblia diz que é para ser idiota desse jeito. Ou então, tipo, não respeitar o próximo, porque é tudo que eles fazem. A base do Bolsonaro é tudo isso que eles fazem, eles não respeitam. São contra a vacina, são a favor da cloroquina, são... Super a favor da teoria da conspiração. Se você abrir o YouTube e colocar apoiadores de Bolsonaro, vai vir uma caçapada de de, de gente que é apoiador de Bolsonaro. Fazendo vídeo, disseminando fake news. E nada está sendo feito. Eu não sei se é porque o pessoal, de uma forma geral, vê o Brasil como uma bagunça e não se importa com isso. Porque hoje mesmo eu recebi uma mensagem porque eu fiz um comentário no, no Instagram da CNN falando que tinha que acabar com esse negócio de achar que os asiáticos são culpados pela propagação do coronavírus. O cara me mandou um, 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 uma mensagem dizendo que tinha que destruir, que matar todos os chineses, que os chineses eram o câncer do mundo e que eles eram as piores pessoas do mundo. Eu não tive dúvida, eu reportei o um comentário na hora para o Instagram, falei que, olha isso é hate speech, é um discurso de ódio, tem que tirar isso, tiraram na hora. E eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. Eu não vou admitir que ninguém venha nos meus comentários, seja ele em português ou em inglês, e venha com discurso idiota a favor de qualquer tipo de político ou de discurso de ódio, eu não vou permitir isso. O mundo só está do jeito que está porque muita gente vê e fica calado. Porque não é problema meu. Isso é muito cultural nosso. A gente vê o outro se ferrando e a gente fica calado. Não é problema meu. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Não, a gente sabe sim. Entendeu? A gente sabe e a gente tem que tomar atitude e posicionamento. Já entrei em outro assunto. Muita loucura. E aí, é, o problema do lockdown no Brasil é o seguinte. É, eu vendo nos comentários nas redes sociais, assim, é chocante. Pra falar nisso vou voltei hoje para o Facebook depois de dois anos, né? três anos sem Facebook, voltei hoje, achei que era dois, mas foram três anos, quase, graças a Deus, aí voltei e tipo assim, é de rolar de rir, né, porque os comentários, assim, pelo menos na minha timeline de pessoas normais, eu só vejo chacota do Presidente da República com embasamento, né, porque eu não tenho no meu ciclo, e se tiver também e se, eu, se eu sentir que é bolsominho, eu simplesmente dou um follow e caio fora, porque uma pessoa que apoia o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Né? ela não, não, Eu não quero uma pessoa dessa para ser meu amigo. Né? E aí eu vendo as questões do lockdown Brasil e Estados Unidos, é o que eu falei. Os Estados Unidos mandou eles decidirem, eles decidiram. Eu estou trancado na Califórnia há um ano dentro de casa. Faz um ano que a Wix mandou os funcionários para casa. Eu fiquei na Wix até a semana passada, que eu não estou mais lá, né? E completou um ano que as pessoas estão trabalhando de casa. né? Todos os serviços fechados, ninguém morreu. Morreu quem estava com corona, né? Mas de fome ninguém morreu. Mas tem política pública aqui. Os impostos, né? Teve o cheque emergencial, várias organizações fazendo doação de cesta básica de comida. Hoje mesmo, quando eu fui caminhar de manhã cedo, tinha uma fila quilométrica dobrando o quarteirão no centro de apoio ao Latino, dando comida de graça. E quem estava na fila, a maioria não era latino, não, tá? Era, era chinês, pra você ter uma ideia. Então, quer dizer, quando você pensa no coletivo, eles poderiam muito bem dizer assim, não, essa, essa comida é distribuída para latino, porque era um centro de, 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 de suporte para latinos, mas a maioria que estava na fila era chinês. Estavam lá pegando cesta básica. E tem sido assim desde que começou a pandemia. Né? Tem sido assim desde... quando você pensa no coletivo, ações como essa fazem a diferença. Mas quando você pensa, quando você olha para o seu próprio umbigo, ah, na minha não tá faltando nada nem para mim nem para minha família, o problema se agrava, né? Os comerciantes aqui fecharam. muita coisa fechou por aqui. Muita coisa começou a reabrir agora, depois de um ano, muitas empresas fecharam, fecharam, né? Eles vão achar uma forma de se recolocar no local de trabalho. Mas a gente não... Pelo menos o que eu sinto aqui nos Estados Unidos é que a gente não vê o copo meio vazio. A gente vê o copo meio cheio. No Brasil não tem como a gente ver isso. Não estou falando mal do Brasil. Estou falando mal da atitude do brasileiro de uma forma geral de não pensar na forma, de forma coletiva. Esse é o maior problema. O maior problema é que se não se pensa no macro, se pensa no micro. Entendeu? Você não sabe se seu vizinho está passando fome. Você já perguntou se ele está precisando de alguma coisa? Seu vizinho aí do apartamento, do condomínio, as pessoas idosas, alguém... Aqui tem boxes, pequenas casinhas que eles deixam assim, em algumas quadras que as pessoas vão, deixam comida lá para quem, para você deixa enlatados ou perecíveis para a pessoa ir lá e retirar o que ela precisa. Ah, mas aí é país do primeiro mundo. Tá, então você não pode fazer isso no Brasil. Compra um quilo de feijão, um quilo de, de farinha, um quilo de arroz e passa num sinal e dá para uma pessoa que tá pedindo esmola ou vai procura saber quem é que tá precisando, já que o governo não faz, quem tem que fazer isso é a gente. Quem tem que fazer isso é a gente. Né? Porque se não tem para onde correr. Se não tiver lockdown e se não tiver vacina, é um é um poço sem fundo. Ninguém vai sair dessa aí no Brasil. Ninguém. Ninguém. Né? Estão sem soluções, né? Até os jornais americanos, as redes de TV, elas estão falando muito sobre isso. Que as previsões para o Brasil não são nada boas. Nada. Né? A coisa vai vai piorar por aí. A coisa vai pegar uma crescente aí. Vai, né? Eu acho que vai ser o único país do do globo que vai ter a terceira onda vai ser o Brasil. Aliás, já está tendo a terceira, né? Porque... 3 mil pessoas mortas em um dia, isso não é normal, né? em nenhum lugar do mundo, nem na guerra. Mas é muito mimimi, né? Quantas pessoas morreram de outras doenças, né? Essas UTIs não estão cheias só de gente com corona. É isso que o presidente fala. Então, quando você tem um líder que é um idiota, a população que dá ouvidos a ele é o quê? É, e pode me xingar, pode ir lá no Instagram, pode, pode mandar direct xingando você que é bolsominho e está ouvindo e está achando que eu estou sendo muito escroto com, com vocês. Vocês podem xingarem porque vocês sabem que é verdade mesmo. Né? Eu não tenho problema não. Eu, tô, eu sou muito seguro do que eu sou e, do que eu, e da, das minhas opiniões e convicções. Eu não emprego pela orelha como a maioria de vocês. Que votaram numa pessoa completamente despreparada, desequilibrada e que não estava preparada para nada. Isso é só a pontinha do iceberg, tá? Se tiver uma outra pandemia e ele ou qualquer outro presidente não estiver preparado, vai ser isso que vai acontecer. Vai ser isso que vai acontecer. Pelas contas aqui, estão falando que vai ser 500 mil mortos aí no Brasil, né? Até que se tome uma atitude, né? Eu espero que não. Porque... A minha família mora aí... A uh, amigos, né? colegas, pessoas conhecidas, pessoas queridas, outras nem tanto, mas a gente não deseja o mal a ninguém, né? Até que é para poder o mal não, não tocar na gente, a gente não pode desejar o mal a ninguém. Aí você vê que, tipo, uh, o povo faz lockdown no Brasil, não vacina a quantidade de pessoas que tem que ser vacinadas, mas o povo continua aglomerando em festa clandestina engraçado que eu estava vendo que tipo, 200% das pessoas que estão morrendo que estão infectadas e agora que estão internadas no Brasil são jovens antigamente eles achavam que só ia ficar sem cheiro e sem paladar, né, sem olfato e sem paladar e aí agora eles estão morrendo de corona quantos deles provavelmente já tiveram, foram assintomáticos e agora provavelmente o sistema imunológico não está mais lá, aquelas coisas e eles estão pegando de novo, porque a gente não conhece essa doença, a gente não sabe eu conheço pessoas aqui nos Estados Unidos que já tiveram três vezes e ficam cada vez mais debilitada. Mas cada organismo reage de uma forma, né? Cada organismo é uma é uma é uma sentença, né? Então assim, não é a razão de estar tá fazendo esse podcast falando sobre a começar ele falando sobre a quantidade de pessoas que foram vacinadas aqui não é de maneira nenhuma para expor que eu sou privilegiado ou que eu estou num lugar que é perfeito. Não é isso o que eu estou mostrando é que quando você tem planejamento e quando você é idiota, mas você respeita as regras e pensa na, no, no, no geral, as coisas funcionam, né? Porque foi isso que o Trump fez. O Biden não teria vacinado 133 milhões se o laranja não tivesse comprado as vacinas, concordam? Então, vamos dar César o que é de César. O mérito dele foi ter comprado as vacinas e uma tacada só 100 milhões, é. por isso que ele conseguiu atingir 50, em 58 dias a, 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 ele tinha dito quando ele assumiu que em 100 dias ele ia vacinar 100 milhões ele, ele antecipou, 58 dias ele vacinou 133 milhões e eu vi hoje que até completar os 100 dias 2 milhões vão, tá, vão estar vacinados e vão mesmo vão. vão estar 200 milhões de pessoas vacinadas porque é assim que funciona aqui entendeu Não tem burocracia, não tem putaria, não tem essa bagunça. Não tem. Mas infelizmente, se não, não é porque é que tem dessa forma que o Brasil não poderia ter. Poderia, mas infelizmente não pensamos no, 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 no macro, pensamos no micro. Aí é que está todo o problema. Entendeu? O problema está todo aí. Porque quando você pensa só em você e você quer que a opinião do outro, que o outro se exploda com a opinião dele, dá nisso. Você vota no idiota, você não tem argumento para Você não discute política, você não abre seu, seus, seus ouvidos para ouvir o que as pessoas têm, têm pra dizer. Então dá nisso aí. Entendeu? Mas, né, é, vai dar tudo certo. Esses são é os votos que eu dou pro Brasil, é os votos que eu acredito. Né? Eu, eu acho que é ter fé, faça a sua parte, né? façam a parte de vocês, né? se, te, se puder ficar em casa, fiquem em casa sim, é, no, no caso da minha galera que é lá em Recife, está todo mundo trancado mesmo, até o dia 1 de abril, eles não vão sair de casa, o governo decretou isso, ponto final, e a polícia está de parabéns à polícia de Recife, polícia de Recife, o pessoal vai na praia, ele bota para casa, ele não quer saber de mimimi não, Entendeu? bota para casa mesmo, e tem que colocar e tem, e se for o caso, sentar porrada mesmo. Entendeu? Nesses casos. Ah, você. Porque é assim? Não tá funcionando no diálogo, não tá funcionando com, do, de uma forma bacana. Então vamos partir para a agressão. Ou então para o bolso, né? A pessoa não gosta né, que, que mexa no bolso. né? Bota uma multa aí para esse pessoal idiota, né? Que, que não acredita muito nisso. E vê no que vai dar. Bom, eu acho que é isso. Na próxima semana a gente começa um novo formato de podcast por aqui, eu e o meu amado amigo Will, que é uma mente super criativa, tivemos algumas conversas sobre tipo modelo de produção de negócio, de como a gente pode produzir de maneira mais eficaz, e aí ele chegou para mim e falou, Franco, você precisa ter convidados, né? então eu vou começar a entrevistar pessoas por aqui, Aqui que eu falo é tipo no podcast, porque a maioria das pessoas que eu conheço estão no Brasil e também não vou entrevistar gringo para dar palco para ninguém, né? Vou entrevistar a minha galera brasileira, que é para poder a coisa ficar mais abrasileirada do que nunca, né? E e aí a gente vai começar com umas umas paradas super legais. Provavelmente, agora que eu estou com muito tempo ocioso, né? (risos) Alguns projetos vão ser desengavetados por aí, eu vou mantendo vocês informados. Agradeço de novo pela audiência de vocês, compartilhem esse podcast com o sem Bolsominho, entendeu? com a família, com sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã, que seja para falar bem ou para falar mal, enfim, compartilhem, o que eu quero é apenas tipo, é, que as pessoas parem e reflitam sobre, sobre tudo que eu falei, sobre o que eu falo por aqui, não quero que ninguém mude sua maneira de pensar, mas eu quero chamar mesmo para o debate, para reflexão. Que bom seria que todos nós pudéssemos é, conversar numa sala, né? Tipo, cada um colocar o seu ponto de vista. A gente pode fazer isso hoje com o Clube a, a, a House, eu acho que é isso o nome. Deixa eu ver aqui o nome, o aplicativo novo que é um saco, é, o Clube House. Mas é legal, quem, quem não conhece ainda, quiser, me manda um direct lá no Instagram que eu mando o um convite, tá? Enfim, por hoje é só. É, quem produziu isso aqui foi o WebMob, como vocês já sabem. O site é papofranco.com. O Instagram, Instagram, como vocês sabem, é o Papo Franco Podcast. Me sigam por lá, mandem perguntas, me adiciona, me segue e compartilhe. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.